0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und das sogar schon das Dritte. Meine Güte, wie schnell ist dieses Jahr denn mal wieder vorbeigegangen? Schon steht Weihnachten vor der Tür und damit, ja, neigt sich auch langsam das Handballjahr 2021 dem Ende entgegen. Herzlich willkommen zu Freiform mintens handball podcast Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es lohnt sich. So viel kann ich vorwegnehmen. 300 Kilometer hat mein Gast Björn Burmester auf sich genommen, um äh, ja, diese Podcast-Folge persönlich aufnehmen zu können. Und das ist insbesondere ähm, ja, bemerkenswert oder erwähnenswert, weil sein Terminkalender mit Handball, Arbeit als äh, Physio und Papa in der Regel picke-packe voll ist. Freut euch auf ähm, Nordhorns Torwart-Legende mit Mindener Wurzeln. Björn Burmeister, es ist eine richtig coole Folge geworden und ich bin sicher, ihr werdet ganz, ganz viel Spaß haben. Eine Sache habe ich noch, ähm, unter der Woche habt ihr für eine Folge Menschen, Sprachaufnahmen, Emotionen 2021 gestimmt. Äh, freue ich mich riesig drauf und drüber, ähm, obwohl ich noch nicht so eine richtig konkrete Idee habe, muss ich zugeben. Aber was feststeht, ich brauche euren Input. Was waren eure Highlights in 2021? Schickt es mir gerne als Sprachaufnahme oder als Text bei Instagram. Ich hätte Bock auf einen bunten Blumenstrauß an, ja, coolen Highlights aus dem Jahr 2021. Und das kann wirklich alles sein, ja, von der Aufstiegsparty bis zur, zum Kabinenstreich, ähm, was euch auch immer einfällt. Oder wenn ihr auch vielleicht nur jemanden ganz lieb grüßen wollt mal, ähm, wir versuchen einfach alles, einzubauen Und natürlich bleibt auch hier das Motto von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Einordnen wollte ich das Ganze eigentlich mit Max Starr von GWD Minden. Der hatte nämlich auch schon zugesagt, Max ist äh, sehr gut vernetzt, ähm, kennt sich auch im lokalen Handball äh, sehr gut aus und äh, kann natürlich auch selber nochmal einen guten Einblick geben in die aktuellen Geschehnisse bei GWD, hat sich ja in den letzten Monaten äh, klasse ähm, entwickelt. Ja, und das hatten wir auch alles so fix gemacht und ähm, dann kam aber der letzte Donnerstag und da spielte GWD gegen den BAC und wie soll ich es ausdrücken, naja, ich habe ihn versetzt, äh, war nicht cool, äh, ich habe auch ein extrem schlechtes Gewissen, habe mich an Abmachung nicht gehalten und äh, ja, seitdem ist dieses Thema, dass wir ja gemeinsam diese Folge aufnehmen wollten, nicht mehr zur Sprache gekommen und irgendwie hindert mich mein schlechtes Gewissen, um ehrlich zu sein, ihn da jetzt nochmal drauf anzusprechen. Ich mache das wirklich ein einziges Mal und danach nie wieder. Aber ich habe eine Bitte an euch. Vielleicht könntet ihr ihn ja für mich fragen. Äh, einfach mal auf Instagram schauen. Da ist der Kollege unter dem äh, Username StuxMa zu finden. Und schreibt ihm doch einfach mal eine kleine Nachricht und sagt, Mensch, hier, äh, ihr hättet den Podcast gehört und ihr würdet euch freuen, wenn... Ähm, ja, Max diese Jahresabschlussfolge mit mir gemeinsam machen würde. Das, das wäre klasse, das würde helfen. Ähm, oder ihr, ihr brüllt ihn über, ihr könnt ihm auch eine Sprachnachricht schicken und ihn einfach anbrüllen, ähm, sodass äh, er dann wieder auf mich zukommt, weil ich halt irgendwie so ein schlechtes Gewissen habe. Also, auch wenn ihr vorher noch nie etwas mit Max oder mir zu tun hattet, wenn ihr das allererste Mal hier reinhört, bitte, macht es einfach, ähm, das könnte, glaube ich, extrem äh, witzig werden. Auch da werden wir vielleicht mal ein paar Highlights, wenn er denn dann zusagen sollte, ähm, rauspacken. Leute, ihr seid gefragt. Also, nochmal zum Mitschreiben. Eins, jetzt erstmal die Folge mit Björn Burmester. Äh, genießen. Zwei, überlegt euch eure Jahreshighlights 2021. Es schickt sie rüber. Wie gesagt, es darf alles dabei sein. Ähm wenn ihr der Meinung seid, das äh, muss der Mühlenkreis gehört haben, dann äh, raus damit. Und drei, schreibt ähm, Max Stau auf Instagram oder brüllt ihn einfach an. Also, ganz viel Spaß jetzt erstmal mit der Folge mit meinem Gast Björn Bumester. 13 Jahre steht er mittlerweile für die HSG Nordhorn-Lingen im Tor, ist dort zur Identifikationsfigur geworden und gehört für viele Fans sicherlich zu den Jungs von hier. Als Minder muss ich aber sagen, ganz so ist es natürlich nicht, denn seine Wurzeln hat er hier im äh, Mühlenkreis. Bereits sein Onkel war ein ganz großer im Tor, spielte unter anderem für den TUS und GWD. Gleiches gilt auch für ihn. Ich freue mich äh, riesig, äh, dass er da ist. Herzlich willkommen Björn Burmester. Ich freue mich auch, grüß dich. Ähm, äh, Björn, erstmal erst grundsätzlich, wie, wie schaut es aus, was geht in Nordhorn? Nimm uns mal mit, was läuft da aktuell?
1: <lacht> ja, aktuell haben wir ähm, jetzt vor ein paar Wochen gegen Hagen gewonnen und ähm, sind jetzt auf, auch auf Platz 2 gewesen dann da durch den Sieg. Und äh, im Moment läuft es wieder ganz gut, hat ein bisschen holprigen Start zur Saison, gleich äh, beim Aufsteiger Rostock verloren, wie aber glaube ich Gummersbach auch. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns aber ganz gut gefangen, hatten dann zwar eine Niederlage gegen Gummersbach, die war aber auch absolut verdient und ja, ich glaube wir haben jetzt wieder in die richtige Spur gefunden, die Langzeitverletzten sind auch wieder größtenteils zurück und äh, können jetzt eigentlich schon wieder aus dem Vollen schöpfen und ja ich glaube wir haben unseren ja unsere Linie wieder so ein bisschen mehr gefunden. Ja.
0: Wir kommen auch gleich nochmal auf, auf diese Erstliga-Jahre, die ihr ja spielen durftet. Ähm, jetzt ist es ja sozusagen das erste Jahr nach dem Abstieg. Ähm, wie Inwieweit verändert das so, eine, so, ein, so ein Einstieg in die zweite Liga? Ist da irgendwas anders?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das oder man hat das schon immer bei den Absteigern äh, der letzten Jahre gesehen, als wir noch äh, zweite Liga gespielt haben. Man ist dann immer noch motivierter, natürlich gegen die Erste, äh, erste Liga-Absteiger zu spielen. Und ähm, wir wussten dann auch, dass wir wahrscheinlich auch in diese äh, Rolle rutschen werden und das hat man dann ja auch gleich gesehen äh, zu Beginn der Saison. Ne? Also Rostock, die waren, die haben sich nichts ausgerechnet, aber waren top motiviert und ähm, es wird uns in jedem Spiel richtig schwer gemacht. Also wir kriegen quasi genau das ab, was wir die Jahre vorher halt auch immer äh, mhm. versucht haben. Ähm, diese zweite
0: Liga ist ja aktuell auch unfassbar spannend, weil ganz, ganz viele Vereine mit relativ hohen Ambitionen, also ich, ich äh, schaue da auf das Projekt, was in Gummersbach läuft. Ich schaue da auf euch. Ich schaue auf Hüttenberg. Ich schaue auf Hamm, die ja schon seit x Jahren, glaube ich, wo in der erste Liga wieder wollen oder da da um den Ausstieg mitspielen wollen. Ich gucke auf auf, auf Essen. Ich wie auch immer. Das ist ja mehr oder minder einer der attraktivsten zweiten Ligen, die, die ich seit langem gesehen habe sozusagen, weil auch so viele so viel Investitionen auch in der zweiten Liga stattfindet.
1: Ja, das ist genau richtig, ich sehe das genauso. Du hast, äh, wie du schon sagtest, viele Mannschaften, äh, die die Möglichkeit haben, nach oben zu gehen, finanziell gesehen natürlich auch. Ähm, in Hagen zum Beispiel passiert jetzt auch viel, die sind zwar jetzt erst aufgestiegen, mhm. aber ähm, ich hatte da noch mit dem Sebastian Schneider gesprochen und äh, die planen eine neue Halle, Jugendzentrum, ich weiß zwar gar nicht, ob das jetzt alles schon offiziell ist, aber wird wohl schon so sein. Und ähm, da sind wirklich einige Mannschaften, die äh, ja die Möglichkeit auch haben. Und ähm, das macht das Ganze halt auch so schwierig für die Mannschaften, die sich das wirklich fest vornehmen, mhm. hochgehen zu wollen. Ähm, du kannst halt überall Punkte lassen, mhm. sei es zu Hause, sei es auswärts. Also es ist schon echt äh, nicht einfach. Ihr habt ja, ihr habt ja vor
0: vor zwei Jahren auch zwei Jahre ist jetzt ja durch das Corona-Jahr waren es ja zwei Erstliga-Jahre sozusagen, ne? Ähm, auch den Sprung in die Erstliga-Geschafft. Ich da würde mich mal dein Blick so ein bisschen interessieren, auch gerade vor den Entwicklungen, die jetzt in der zweiten Liga stattfinden, weil ich nehme in der ersten Liga wahr, dass ähm, sich das so ein bisschen wie so ein Trichter äh, derzeit äh, formt, der vielleicht oben nur sich noch ein ganz kleines bisschen zuspitzt. Du hast die Top-Mannschaften, ähm, wie, 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 natürlich in der Vergangenheit gehabt, wie, äh, wie Kiel, äh, Flensburg. Jetzt kommen Mannschaften dazu in die oberste Spitze, spielen wirklich auch im Titel mit wie, ähm, na gut, die Rhein-Neckar-Löwen jetzt nicht, aber vom Etat würden sie es tun. Ja, Melsungen, äh, Magdeburg, ähm, äh, auch in Leipzig. Und dann kommt ein wirklich sehr, sehr großes Mittelfeld aus meiner Sicht mit so Mannschaften wie BAC, äh, äh, Wetzlar, ähm, Melsung, obwohl sie eigentlich auch vom Etat weiter oben rein müssen. Und unten wird es extrem spitz. Ähm, hat man eigentlich ohne finanzielle und einen riesigen finanziellen Background überhaupt die Möglichkeit, als Zweitliga-Aufsteiger langfristig in der ersten Liga zu bleiben, bei der, aktuellen, bei der aktuellen Entwicklung?
1: Ja, du hast es echt immer schwierig als, äh, als Aufsteiger natürlich. Ähm, klar ist, das, äh, ist der finanzielle Bereich da auch entscheidend. Ne? Du kannst dir natürlich viel mehr Qualität kaufen, brauchst eigentlich auch immer einen breiten Kader. Und ähm, das hat man ja in den letzten Jahren auch echt immer gesehen, dass die ähm, Aufsteiger natürlich auch gleich als äh, Nummer eins Absteiger gehandelt worden sind. Und ähm, es ist wirklich unglaublich schwierig, äh, da oben irgendwie anzugreifen. Hm. Na, das machst du auch nicht einfach so, dass du sagst, okay, wir sind, wir steigen jetzt auf und dann wird nochmal richtig Geld reingeholt. Natürlich kommen dann noch mehr Sponsoren ähm, zusammen. Aber das braucht halt noch ein bisschen mehr Planung und eigentlich muss man schon in diesem Aufstiegsjahr schon ein bisschen damit anfangen, dass du mhm. halt auch mit den Spielern äh, dann auch in die erste Liga gehst und dann nicht irgendwie großartig austauscht und äh, die noch versuchst, neu zu integrieren. Also da muss halt schon echt einiges zusammenpassen, natürlich, klar, finanziell halt, aber halt auch intern in der Mannschaft und äh, sonst wird das echt verdammt schwierig, mhm. Euer, eure eure Erstliga-Zeit, so nenne ich sie einfach mal,
0: ähm, ich glaube, nach neun Jahren, die du dann da mittlerweile gespielt hast, kam ja dann der Ausstieg, ne? wenn ich richtig erzähle, ah, sozusagen glaube, ja. zurück. Nehmen uns, uns, uns mal mit, was, was hat Nordhorn vor diesem Aufstieg vorgehabt und wie, wie ähm, fühlt sich das jetzt sozusagen weiter auch durch, durch diesen Abstieg jetzt in der zweiten Liga? Ist, ist noch mal ein komplett anderer Weg eingeschlagen oder gibt es eine langfristige Vision? Wie sind die Ziele in Nordhorn?
1: Ja, also wir hatten ja nach dem damaligen Erstliga-Abstieg, haben wir uns eigentlich immer relativ im Zweitliga-Mittelfeld bewegt, waren natürlich auch mal an den oberen Plätzen dran, da fehlten halt natürlich die finanziellen Mittel, ne? da ging es dann ja finanziell bedingt runter. Mhm. und ähm, dann hat sich das eher so aus einem ja, Zufall so ein bisschen ergeben, wir hatten dann damals nochmal ähm, finanzielle Probleme und da wurde ganz viel in Bewegung gesetzt, ähm, ähm, da wurde ganz offen mit äh, umgegangen, ähm, dass es dem Verein im Moment nicht gut geht und das hat so viel ausgelöst, dass sich ganz viele ähm, Firmen beteiligt haben, dass wir erstmal finanziell die Saison zu Ende spielen konnten und darüber hinaus ist aber so viel akquiriert worden, weil viele ich sage mal Unternehmen, dann auch wissen, was sie an der HSG haben. Mhm. Weil ganz so viel ist in dem großen Umkreis nicht klar. Du hast noch Meppen, ein bisschen weiter, dann hast du eine Osnabrück. Weiter will ich da eigentlich auch gar nicht gehen, aber direkt vor Ort in Nordhorn ist sonst nicht so weit. Ich hoffe, die Nordhorner, die das hören, verzeihen mir, aber ist es ist schon so ein bisschen so, dass du so als ähm, HSG Nordhorn-Lingen schon so ein bisschen das Aushängeschild auch bist. Und dadurch, dass dann so viele ähm, durch diese Not, Lage, in mhm. der wir uns befunden haben, konnten wir eigentlich wirklich richtig viel äh, Werbung auch noch dafür machen. Und da hat sich dann wirklich einiges getan. Da kamen wirklich viele Firmen zusammen oder viele neue Sponsoren zusammen, die das Ganze unterstützt haben. Und auf einmal aus, hat, hattest du aus dieser Notsituation eine richtig gute äh, Basis mhm. geschaffen, um halt nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Es waren auf einmal doch viele finanzielle Mittel da und ähm, dann war halt auch damals ein Hauptsponsor. Der hat auch echt motiviert gewesen ist, der auch viele andere äh, neue Sponsoren auch mit dazu reingebracht hat und auf einmal waren ganz andere Möglichkeiten auf einmal da mhm. und dann hat sich das so ein bisschen herauskristallisiert, also wir wollten dann schon hochgehen, hatten das dann, ich glaube irgendeiner hatte das dann mal ein bisschen unglücklich kommuniziert, äh, dass wir in den nächsten drei Jahren hochgehen wollten. Mhm. Und dann hat es dann schon nach zwei Jahren äh, geklappt. Und das war halt echt cool. Und das wäre, glaube ich, gar nicht so ähm, möglich gewesen, wenn halt wirklich diese Notlage gar nicht erst da gewesen wäre. Mhm. Weil das hat schon echt viel Werbung gemacht, oder es wurde viel Werbung dann auch gemacht.
0: Euer Ka also wenn ich mir, wenn ich mir, dir muss ich die Frage nicht mehr stellen und das soll wirklich nicht äh, ketzerisch oder so ähnlich äh, klingen. Aber wenn ich dieses, wenn ich sehe, okay, der Fein ist. Erstmal hat sich entwickelt, ja, es ist ganz anders, ist viel besser aufgestellt im Vergleich zu einem anderen, was in Liga 1 stattfindet. Ähm, ist es nicht vergleichbar vielleicht? Ne? Du, du, du schüttelst mit dem Kopf, wahrscheinlich sind da noch mal, da sind andere Sphären. Ne? Was, was motiviert junge Spieler, die bei, bei Nordron zu spielen? Was macht den
1: Fein aus? Ähm, ich denke mal, das ist dieses äh, zum Teil familiäre mhm. und halt auch, es ähm, eine super Atmosphäre da. Also, es gibt ganz viele Spieler, so wie Bobby Schagen zum Beispiel, ähm, und auch wenn man noch ganz viele ähm, Spieler von damals aus der damaligen Erstliga-Zeit nimmt, die haben sich halt alle super wohl gefühlt und das hat sich rumgesprochen. Also wenn man mit ähm, manchen Spielern spricht äh, vorm Spiel, die sprechen einen auch immer darauf an: Ja, hey, du bist ja zum Beispiel auch schon so lange da und ich gebe das dann auch immer wieder so: ja, ich fühle mich ja seitdem ich seit dem ersten Tag fühle ich mich hier einfach wohl. Und äh, die bestätigen das auch, dass sie das auch schon immer gehört haben, dass es in Nordhorn immer eine schöne Atmosphäre war. Ne? Mhm. Also es hat vom Sportlichen gepasst, vom Umfeld. Es ist, ist jetzt nicht eine Stadt, die zu klein ist. Man hat äh, äh, immer Anschluss auch zum Beispiel direkt an die Grenze nach Holland, äh, kann man nach Enschede fahren, also um jetzt mal neben ja. dem Handball irgendwelche Unternehmungen zu machen. Und es ist halt auch sehr familiär. Ne? Mhm. Deswegen bin ich da halt auch immer immer wieder geblieben, weil ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Es sind nur in meiner eigentliche Heimat hier nach äh, Holzhausen äh, nur 150 Kilometer. Das kann man eben einmal schnell fahren und es äh, ja, hat für mich halt immer gepasst. Und ich glaube, dass äh, das ging vielen oder geht vielen Spielern äh, genauso. Deswegen waren auch immer viele Spieler äh, über längere Zeit auch bei uns. Ich will nur erwähnen
0: dass dieser Mann diese so 150 Kilometer hierher gefahren ist und sitzt mir physisch gegenüber, ähm, ganz, große, ganz große Klasse. Ähm, Björn, um, wenn, wenn wir noch einmal auf die aktuelle Saison gucken, auch auf dich. Äh, ich habe mir mal ein paar Statistiken gezogen. Äh, zehn Spiele. Jetzt ähm, kommt's. <lacht> Jetzt kommt. <lacht> ähm, Zehn Spiele gemacht. Du warst, äh, warst du krank warst du auf jeden Fall mit dem letzten Spiel gegen Hagen ein bisschen. Ne? Ähm,
1: davor? Ja, ich hatte äh, die letzten, ich weiß gar nicht, sieben, acht Wochen da habe ich wirklich ein bisschen äh, gesundheitliche Probleme gehabt. Ja. Aber gut, das klingt jetzt so ein bisschen krass. Ja. Äh, ich hatte halt ein, zwei Mal die Grippe und äh, da war es halt nicht möglich zu spielen. Und ähm, das Gute war halt, dass wir durch die Verletzung von... Äh, Bad Ravensbergen, der zum Glück auch wieder genesen ist. Mhm. Früher als äh, erwartet äh, hatten wir dann noch den Jonas Mayer aus Hamburg verpflichtet. Ja. Und da ist man dann halt auch kein Risiko eingegangen, irgendwie, dass man da nicht fit irgendwie ins Training oder ins Spiel gegangen ist. Ja, Jonas
0: Meyer muss ja dann weichen, sozusagen. Fortmann und äh, Bitter sind ja jetzt das, äh, sind ja das, das, das gespannt, was glaube ich auch, das passt schon so. Aber zehn Spiele, Quote von 31,48 Prozent. Das heißt Top Ten in der ersten Liga. Wie zufrieden bist du mit
1: deinem persönlichen Saisonstart? Oder ist ja schon kein Start mehr, ist ja im Verlauf. Also viele, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich immer, äh, immer was zu meckern habe, gerade an mir selber. Ähm, ich versuche es jetzt mal anders. Also eigentlich schon ganz zufrieden. Ähm, ähm, man hat viele gute Spiele gemacht natürlich sind da auch immer ein paar äh, kleine Ausrutscher immer mal dabei. Aber unterm Strich bin ich auf jeden Fall oder kann ich mit mir zufrieden sein. Und ähm, ja, wenn ich die
0: Erstligasaison mir vor Augen führe, die ihr gespielt habt, und korrigiere mich wirklich, wenn das, wenn das falsch ist, aber ich habe ganz, ganz viele ähm, Szenen dabei, wo es mehr dein Co- oder dein Mittorhüter war, ähm, jetzt den Namen, äh, wie heißt Bart, Ravensberg. Ja, genau. Ja. Ähm, wo der eher am Fokus war. Ähm, täuscht da der Eindruck, oder ähm, wie blickst du so auf deine persönliche Leistung äh, in Liga 1?
1: Nee, da, da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Also ich muss auch sagen, die, das erste Jahr lief recht gut, war ich auch überrascht, weil es ja doch nochmal wieder erste Liga ist. Aber letzte Saison ließ nicht ganz hundertprozentig bei mir. Ich glaube, ich würde sogar unterm Strich sagen, seitdem ich in Nordhorn bin, wirklich meine schlechteste Saison bis dahin. Da hat Bart auch mit Recht viel mehr Einsätze bekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt in der zweiten Liga nochmal wieder anders ist, dass ich dann natürlich wieder ich sag mal, an bessere Leistung anknüpfen kann. Das heißt, der
0: sportliche, Alt, der sportliche Ehrgeiz ist trotz des <lacht> fortgeschrittenen Alters <lacht> nachher, äh, weiterhin unbegrenzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer noch Bock. Es ähm, macht immer noch Spaß und ich mag das, mit der, mit der Truppe zusammenzuarbeiten äh, und ja, bin auf jeden Fall immer noch motiviert.
0: Sehr, sehr schön. Ähm das äh, ist doch ein sehr gutes Stichwort ähm, für eine äh, wunderbare äh, Sprachaufnahme. Die kommt äh, von deinem äh, Mitspieler und äh, ja, schon kann man ja schon fast sagen langjährigen Begleiter. Zumindest verbindet euch einiges, äh, Nils Thorbrügge.
1: Lieber Björn, ich habe eine Frage. Obwohl du schon so erfahren bist in der Handball-Bundesliga in der ersten und zweiten Liga und wirklich viele persönliche Titel ja auch sammeln konntest und Auszeichnungen, ähm, warum gehst du mit dem ganzen Erfahrungsschatz eigentlich nicht zum Trainer und fragst mal öfters nach freien Tagen? Und die zweite Frage, die ich habe, die brennt mir wirklich auf dem Herzen. Was ist eigentlich dein
2: Lieblingslied
1: von der Gruppe Otterwan?
0: Wir, wir arbeiten das Ganze auf, also das
1: Erste. Ja, ich kann eigentlich die zweite Frage direkt beantworten, das ist äh, Disco von Otterwan. Da verbindet äh, Nils und mich ein äh, netter Partyabend äh, mit, mit diesem Song, äh, den wir dann auch bei uns in der äh, Warmer playlist mit äh, mit reingebracht haben und äh, ja ist nach wie vor <lacht> im Batman, äh, immer noch ein super Song. <lacht> sehr schön, sehr schön. Die, die erste, die, das interessiert mich schon. Was, was meint er damit? Die erste Frage bezieht sich ganz klar darauf, dass er meint, dass wir viel zu viel trainieren <lacht> und äh, viel mehr Frei haben müssten und ähm, ja es, mit Daniel kam jetzt äh, also Daniel Kubisch, unserem äh, aktuellen Trainer ist noch mal ein bisschen mehr äh, Training dazu gekommen und Nils meint halt, er müsste noch ein bisschen mehr frei haben. Er meint ganz klar, wir trainieren viel zu viel. Ähm, manchmal muss ich ihm da sogar auch recht geben. Äh, ja, und er versucht mich halt auch immer mit dazu zu bringen, äh, zum Trainer zu gehen, damit er, damit er nicht der Einzige ist, der dem Trainer den ganzen Tag auf den Sack geht. Äh, und äh, ja, er verlangt das von mir halt auch immer wieder. Und äh, ich weiß halt aber auch... Ähm, wenn es halt nichts bringt, dann brauche ich da nicht hingehen und ihn äh, bequatschen. Wie sieht es aus mit frei? Weil ich sehe ja, wie oft Nils immer abgeblitzt wird. Vielleicht wird es mal mehr bringen. Also das ist das, glaube ich, auch, was sich Nils dadurch erhofft. Aber ich glaube, wenn dann... Äh, wir beide da hingehen, äh, da weiß Daniel natürlich auch, wir haben äh, privat auch hin und wieder was zu tun, wir mhm. sind da schon ein bisschen äh, eingeschweißt zusammen und äh, dann weiß er ganz genau, woher das auch kommen wird, wahrscheinlich, dass, er, dass Nils mich da noch mehr motiviert hat <lacht> ja. und äh, manchmal lasse ich das dann einfach äh, direkt sein und sage, er soll mir nicht auf den Sack gehen <lacht> es ist, ich glaube, ich höre es tagtäglich von ihm und ja, er,
0: ist ja auch, er kommt ja auch ähm, mit seiner Vergangenheit in Wetzlar das ist, die sind ja dafür bekannt, dass nicht so viel trainiert wird und wenn der große Ball natürlich auch eine entscheidende Rolle spielt. Das war natürlich der Wechsel sicherlich äh, in Richtung Nordhorn, dann auch eine Umstellung für ihn. Also ich will ihn hier auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, das war auf jeden <lacht> Fall,
1: das war schon äh, ein krasser Bruch. Äh, gut, mit dem großen Fuß, äh, Ball meinst du wahrscheinlich den Fußball. Ja. Ne? Da kann ich das bei Nils natürlich überhaupt nicht äh, verstehen, weil er ist echt mit Abstand der Schlechteste bei uns. <lacht> ähm, er macht komischerweise dafür dann noch relativ viele Tore, die natürlich dann auch echt, äh, gut, wenn ich äh, 100 Mal schieße, werde ich auch irgendwann mal treffen. Naja, das wird da wahrscheinlich eher ein bisschen her. Ähm, naja, ja. das ist natürlich echt ein, äh, ein krasser Bruch gewesen. Ich, jeder weiß das, glaube ich, wie du ja. schon sagtest, in Wetzlar wird dann auch hin und wieder mal ein bisschen weniger gemacht, aber der Erfolg äh, hat damals dann ja auch Kai Wandschneider immer äh, recht gegeben. Absolut. Naja, ja, und Bei uns ist es halt ein bisschen anders. Da ist, Daniel meint, glaube ich, auch immer, mehr ist halt mehr. Und äh, ja, da muss ich Nils, musste sich Nils jetzt in diesem Jahr, in dem er bei uns ist, äh, wohl echt erstmal dran gewöhnen, was er anscheinend immer noch nicht so hat. <lacht>
0: ich, ähm, du hast die Trainingsintensität angesprochen und du bist ja, wie soll ich das nennen, soll ich das Halbprofi nennen? Nennt man das Halbprofi?
1: Ja, ich würde das schon eigentlich, also diese Frage, die höre ich öfter mal, ja. ich würde das schon alles, also uns ganz, unser ganzes Team als als Profis schon noch bezeichnen, weil wir es ist ja nicht immer nur eine Frage der, der der professionellen Bezahlung, sag ich mal, weil das ist dann wieder die nächste Frage, die mich dann auch, oder die mir viele stellen, wir arbeiten schon noch richtig auf professionellem Niveau, also wir gucken ganz viel Video, was, was auch immer viel Zeit in Anspruch nimmt, ja. wir trainieren ähm, wirklich Achtmal die Woche plus das Spiel dann auch. Wir fahren ganz viele spieler jetzt auch in der ersten Liga. Ich glaube, von 19 Spielen sind wir, glaube ich, zehn oder elf Spiele auch einen Tag vorher angereist. Und das ist ja schon professionelle Vorbereitung, professionelle Arbeit. Und ähm, wir haben halt auch ganz viele Vollprofis. Und äh, klar, wenn man jetzt nebenbei studiert oder wie ich zum Beispiel in meinem äh, Physio job noch zehn Stunden arbeite, ändert das ja nichts an der professionellen Arbeit, die wir dann halt da mhm. noch im Handballbereich leisten. Mhm. Also ich würde uns schon alle irgendwie als Profis bezeichnen. Okay, warum also ich sag mal so
0: zehn, ich weiß, also vollkommen unabhängig jetzt vom, 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 vom Geld, aber rein theoretisch wäre dein Tag ja auch ausgefüllt mit, wie du schon wie du schon sagst, ne? mit dem Leben eines Handballprofis. Warum dann noch sozusagen immer diese, dieser parallele Aufwand, weil man könnte ja auch sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal nochmal, bis ich, äh, weiß ich nicht, 40 bin, ja, und dann fange ich an irgendwie äh, im Physiobereich
1: zu arbeiten. Warum machst du das parallel? Ja, erstmal, weil ich einfach am Ball bleiben möchte. Ähm, ich habe jetzt die Ausbildung äh, vor, was muss ich überlegen? Sieben, acht Jahren abgeschlossen und ähm, ja, gut, wie das halt eigentlich in jedem Job ist, wenn du dann in der Zeit, langen Zeit äh, nichts in diesem Job machst, ist es halt schwierig, so diesen Einstieg zu finden, wieder finde ich jedenfalls und gerade im PhysiJob, weil ähm, du lernst halt dann auch immer wieder weiter und musst halt immer, ja, wie gesagt, am Ball bleiben, mhm. weil äh, ich glaube, es ist schwierig, klar, mit Vitamin B und Connections und so kommt man bestimmt dann irgendwo noch mal in so einen Job rein, aber ähm, Trotzdem, du kommst aus der Ausbildung raus und ähm, weißt ja eigentlich dann nach diesen sieben, acht, neun Jahren eigentlich gar nicht so richtig wieder, weil du arbeitest halt nicht in dem Bereich, ähm, mhm. vergisst wahrscheinlich auch wieder vieles und es ist halt auch schwierig dann dann ja, quasi auch ein, an einen Job zu kommen danach, weil wer nimmt dann jemanden, wenn er in diesem Job zehn Jahre seit, sage ich jetzt mal beispielsweise, nicht gearbeitet mhm. hast, ne? Also deswegen ist das für mich immer, äh, schon immer wichtig gewesen, dann halt auch neben dem Handball noch immer wieder was zu machen. Hm?
0: Ja gut, okay, klar, ne? man kann sich ja, also die Frage kann man sich ja auch, in Anführungsstrichen, selber, also es ist ja wie eine, die Antwort klingt ja mehr oder weniger logisch, was ich halt nur so, so, so spannend finde, ist, dass du es ja rein theoretisch nicht müsstest. Ne? Und das finde ich halt, also weil durch Vitamin B würdest du wahrscheinlich über jeden Sponsor da wieder reinkommen. Ne, aber das hat ja dann auch sehr viel mit dem eigenen Anspruch an, seinen äh, an den zweiten äh, Berufsweg sozusagen auch zu tun und äh, dass du dann trotzdem diesen Aufwand auf dich nimmst ähm, das, das finde ich, find ich beeindruckend weil du ja auch äh, mittlerweile äh, Family hast ja genau äh, äh, kleiner kleiner Sohn ne, genau ich, ist, genau ist auch äh, ist auch am Start äh, und von daher ist sicherlich die Zeit äh, auch immer ein, äh, ein Ressourcenthema ja so nennen wir es einfach mal wie lange, macht denn deine, deine, wie lange machen denn deine Ressourcen und dein Körper Profi-Handball in Deutschland im Tor noch mit?
1: Ja, du hast es ja eben schon mal angesprochen, ich bin schon 37, beziehungsweise schon im äh, höheren Alter für so einen Profispieler oder Sportler. Und ähm, ja, ich, ich habe immer früher gesagt, ich möchte eigentlich so lange spielen, wie es halt geht, und ich hoffe, es geht halt noch ein bisschen weiter. Ich merke das natürlich schon. Ähm, Gerade auch das Training unter unter Daniel ist schon nochmal wieder ein bisschen was anderes. Er lässt mir natürlich auch echt viele Freiheiten, muss ich sagen, im, im Krafttrainingsbereich. Und ich glaube, ich könnte halt auch jedes Mal hingehen und sagen: ey, pass auf, geht heute nicht, muss ich zum Glück noch nicht in Anspruch nehmen. Aber ähm, ja, ich hoffe, es geht halt noch viele Jahre weit. Also auch viele Jahre, vielleicht ein bisschen bisschen zu groß oder zu weit gegriffen, aber so ein zwei Jahre könnte ich mir auf jeden Fall noch vorstellen nach dieser Saison.
0: In 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 äh in Nordhorn, weil immerhin läuft der Vertrag zum Saisonende aus.
1: Ja, also soweit kann ich das, glaube ich, schon sagen. Wir sind da eigentlich in ganz guten Gesprächen. Ähm, und es ist da noch nichts fix, aber ähm, ja, es sieht wohl ganz gut aus, dass man sich da irgendwie einigen kann, dann auf jeden Fall noch mal ein Jahr zu spielen, noch mal eins dran zu hängen. Und äh, ja, das freut mich natürlich auch. Mhm. Ne? Du hast eben schon die Beziehung zu Daniel Kubis, also deinem Trainer, angesprochen,
0: ähm, habt ihr in Lübeck zusammengespielt? Ja, war, tatsächlich. Habt ihr Überschneidung gehabt?
1: Tatsächlich war ich damals äh, dritter Torwart. Ist auch schon, wenn ich drüber nachdenke, 2004 war das. Mhm. Mein Gott, wie, wie die Zeit vergeht. Das ist echt schon echt krass lange her. Da hatten wir ein, äh, da war ich ein halbes Jahr ja da in Lübeck. Da haben wir wirklich zusammengespielt. Und äh, ja, hatten, konnten damals auch, als Daniel sich dann bei uns das erste Mal vorgestellt hat, konnten wir natürlich auch noch über ein paar äh, lustige Geschichten von damals dann natürlich auch noch mal sprechen. Also ihr seid auch
0: also ihr habt keinen normal, also nicht, dass du bevorzugt aber ihr seid auch privat irgendwie ganz äh, ganz gut. Nee, <lacht> nee ich nicht?
1: Äh, nein, äh, das soll nicht jetzt irgendwie einen falschen Eindruck vermitteln. Ja. <lacht> nein, das auf gar keinen Fall. Daniel wohnt auch in Amstetten und äh, ne, ich, das kann ich mir, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Okay. Ne, also privat... Äh Definitiv nicht miteinander <lacht>
0: am Hut. Ja. Sehr gut. Was ist ja trotzdem für ein, ein äh, Abschließend zu Norton? Weil mich das schon auch ähm, interessierte. Der ist ja dann auch, äh, wie gesagt, du hast gesagt, er hat ja vorhin im Stetten auch trainiert.
1: Ähm, hat, glaube ich, damals für Aaron übernommen. Ne? Kann das sein? Ja, ich glaube, dann ist Aaron gekommen. Dann ist Aaron gekommen, ja, Oder so. Oder ich, nicht, dass ich da jetzt was durcheinander bringe. Äh, oh, vollkommen aufgeregt. Äh, er war in dem genau, er war in einem Stetten äh, und er nee, gar nicht war. Ich weiß nicht, dann muss es glaube ich sowieso nochmal mal überarbeiten. <lacht> ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, ähm, ne, er war dann glaube ich genau. Ich glaube, er war dann raus und dann kam, mhm. äh, dann kam äh, Aaron, stimmt. Und dann war Daniel noch so ein bisschen. er äh, ja, wurde das schon halt bei uns auch gehandelt. Ist jetzt glaube ich auch schon fast anderthalb Jahre äh, bei uns. Mhm. Ne, stimmt. Die Zeit vergeht echt schnell. Äh, ich glaube, so wie du das sagst, da passt das auch schon.
0: Ja, ab, ja, ich es hier gerade mal gegoogelt. Also 14, 15 war aber im Zweitligisten Und zur Saison 2021 hat er ihn in, in, äh, in Nordhorn übernommen. Genau. Ähm, was ist denn für ein Trainertyp?
1: Ja, er ist ein Trainer, der selten zufrieden ist. Also sagt er, glaube ich, auch selbst über sich, äh, über sich. Ähm man sieht ihn nicht oft lächeln. Das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen, der ihn äh, im Fernsehen mal sieht. Das ist halt so seine Art. Ne? Es ist, ähm, äh, er ist durch und durch professionell ganz viel mit seinem Videostudium beschäftigt. Das macht er auch immer gerne. Er guckt echt gerne Video, auch gerne mit uns. Zu meinem äh, Leid muss ich sagen, weil ich bin da ganz anders eigentlich. Und äh, ist dann schon sehr, ähm, also lässt selten positive Emotionen nach außen mhm. durchblicken. Äh, also das kann man schon, denke ich so also, sagen. Also Typ
0: Kutagic. Kutagic ist für mich der Trainer, der niemals lacht.
1: Ja gut, das, das, <lacht> äh, da gebe ich dir wohl recht. Ich denke, das geht so in die ähnliche Richtung. Aber wenn es dann mal auch nicht um Handball geht, da kann man mit ihm dann auch mal äh, über lustige Sachen sprechen. Das geht dann wohl auch. Ja. Äh, nur nach außen hin. Ich, wie gesagt, das kann, glaube ich, echt äh, können viele bestätigen. Macht da immer so ein bisschen den, äh, ja, bisschen negativen ja. Eindruck. So will ich es vielleicht nicht unbedingt nennen, aber eher so ein bisschen. Ernster, Gieß, Ernster, ja, ja. Ne? genau. Also kommt selten halt ein Lächeln mal durch. Okay.
0: Ähm, da, la, lass uns hinter, Nor äh, hinter Nordhorn einen kleinen gedanklichen Haken machen. Ich habe dir die Frage eben schon mal gestellt. Du musst jetzt so tun, als ob dir jetzt das erste Mal kommt. Ja. Wir nehmen auf, im äh, wunderschönen Hallen, ungefähr 50 Meter von der Dorfkneipe äh, entfernt, von der Linde vom Dorfkern. Wie viel Nostalgie kommt auf,
1: wenn du hier in diese Straßen fährst? Ja, doch schon so einiges, muss ich sagen. Ich hatte mir damals das auch schon mit äh, den äh, Podcast mit Dennis Bekemeyer angehört. Und Dennis hat ja auch viel über die damalige Zeit von 2001 in der A-Jugend erzählt. Und äh, als ich hier eben durchgefahren bin, äh, da kamen euch schon viele schöne Erinnerungen hoch. Also es war echt äh, doch schon ein bisschen nostalgisch, muss ich sagen. Ich habe nämlich eine
0: ähm, ne, ne Sprachaufnahme auch von jemandem aus dieser Zeit natürlich, ähm, was unfassbar ist. Ähm, weil diese Sprachaufnahme geht, 5 Minuten 20. Also es ist 5 Minuten 20, da werden wir ein bisschen was draus aber es ist wie ich finde. Er findet sie schrecklich, ich finde sie fantastisch. Ähm, du wirst ihn sicherlich ähm, auch sofort an der Stimme erkennen.
2: Ja, moin, Lennart, und äh, herzliche Grüße natürlich an dich, Björn. Du darfst ja heute zu Gast sein bei Leonard im Podcast und ähm, ja, wir sind, denke alle, gespannt darauf, was du uns so zu erzählen hast. Naja, auf jeden Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen, dir auf diesem Wege äh, herzliche Grüße zuzusenden und ähm, ja, verfasse jetzt tatsächlich gefühlt die äh, 100. Sprachnachricht, äh, weil ich doch ein wenig nervös bin. Ähm, aber vielleicht geht es dir ja nicht anders bei deinem ersten Podcast. Ähm, aber da fällt mir ein bei Nervosität, ähm, dass es einen Spieler gab, der ja, zu seiner Jugendzeit sehr nervös war vor jedem Spiel, ähm, egal gegen wen es im Endeffekt ging, ob gegen den Letzten oder gegen den Ersten, also äh, Bumi war immer angespannt und äh, man hätte ihm am besten einen kurzen geben müssen, damit er äh, dementsprechend runterkommt. Ähm, aber das hat er ja mit den Jahren auf jeden Fall äh, abgelegt und ähm, vielleicht auch in der damaligen Szene mit, ich erinnere mich gerne an, die, äh, an das Spiel äh, 2001, TSV Hahn gegen Magdeburg in der A-Jugend zurück, als zwei deutscher Vizemeister geworden sind, äh, wo du, Burmi, im Rückspiel als dritter Torwart reinkommst und äh, ja... Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es stand, ob es unentschieden stand, aber es stand auf jeden Fall äh, sehr knapp. Ja, und du ziehst, äh, ja, Benedikt Wiegert den Zahn, ähm, daraufhin vertenneln wir den Ball, Magdeburg läuft im Gegenstoß und, äh, ja, du nimmst ihn wieder ab und äh, wie die Halle am Toben war und, ähm, ja, das sind so die, die Szenen, die, die, die mir in Erinnerung bleiben und die richtigen schönen Szenen. Ähm, ja, und vielleicht war das ja auch so der Punkt, wo du das so ein bisschen abgelegt hast. Ähm, ja, durfte es dann äh, dementsprechend mit, mit, mit mir zusammen auch äh, 2003 das nochmal wiederholen mit äh, der GWD-A-Jugend. Ähm, ja, und hast kontinuierlich dich immer weiterentwickelt. Ne? Ob es beim TUSS war ob es in Minden war oder jetzt bei deiner neuen äh, Heimat der HSG Nordhorn Ling, ähm, ja, hast du dich tatsächlich immer weiterentwickelt, bist immer dran geblieben ähm, ja, und hast deinen Weg dementsprechend gemacht und äh, ja, bist heute definitiv einer der besten Zweitligator, die es, ja, ich glaube, die es, die es jemals gab. Soweit würde ich mich tatsächlich aus dem Fenster lehnen und ähm, ja, ich glaube in Nordhorn selbst auch bist du ähm, ja überhaupt nicht mehr wegzudenken und äh, gefühlt würden sie dich oder würden sie dir ein ein Denkmal setzen, ähm, wenn du irgendwann mal dann doch aufhören solltest und ähm, ja, das zeigt einfach äh, im Endeffekt, dass du deinen Weg gemacht hast sportlich. Aber sicherlich auch äh, bandschichtig dich weiterentwickelt hast. Ähm, bist immer auf dem Boden geblieben. Äh, hattest immer äh, dementsprechend offenes Ohr für, für alle, ähm, die dir lieb waren. Aber auch für deine Fans. Ähm, ja, und das ist tatsächlich sehr viel wert. Ähm, heutzutage auch. Ähm, ja, und deshalb äh, schätzen dich, denke ich mal, auch so viele Leute. Ähm, ja. Will ich weiter ausschweifen, wir haben auch sehr privat sehr viele schöne äh, Momente erlebt. Ähm, ich denke da oft ähm, ja, an unsere, ich nenne es jetzt einfach mal Fress-Sessions bei dir äh, in der Wohnung am Glossier. Ähm, an dem roten Sofa. Nee, rot war es nicht, äh, orange war es tatsächlich. Ähm, das du mir damals sogar verkauft hast. Ähm, steht jetzt leider nicht mehr. Aber äh, es ist noch bei uns in der Scheune. Also wenn du mal dementsprechend zugegen bist und äh, noch in alten Erinnerungen schweifen willst, dann äh, ja, dann äh, können wir uns das gerne noch mal angucken. Dann gebe ich auch äh, ein Bier, trinkst du ja nicht so gerne, äh, aber einen äh, Weizen aus. Ähm, Ne, sehr schöne Zeit gehabt, sehr guter Freund, ich freue mich für ihn, ich gucke mir ja so gut es geht deine Spiele an. Ja, wünsche dir jetzt natürlich viel Spaß und wünsche dir und deiner Familie, Julia und dann euren gemeinsamen Sohn, Luke, dementsprechend alles Gute. Grüß schön zu Hause, viel Spaß, wir hören uns. Liebe Grüße,
0: Lohmann. Lohmann. <lacht> ähm, gleich, da kommt gleich noch eine, eine zweite, eine, eine anschließende Frage. Diese Sprachaufnahme, lassen Sie mal aufarbeiten. Erstens, was geht dir durch den Kopf, wenn, wenn, wenn du das so hörst, was Jan sagt?
1: Ja, also bei diesen ganzen, äh, bei vielen Sachen, das geht runter wie Öl, muss ich sagen. Also gerade an. Gemeinsam schöne Erinnerungen oder wie er mich da gerade dargestellt hat, da will, werde ich sogar fast ein bisschen rot. Ähm, aber ähm, ich bin ja gerade auch, als ich zu dir gefahren bin, an seinem Elternhaus vorbeigefahren und äh, auch von Marc und äh, Sven natürlich auch. Da äh, kommt natürlich, so wie er das mit dem Orangen Sofa mhm. beschrieben hat, äh, auch viele schöne Erinnerungen äh, hoch. Wir haben halt ganz oft spontan, irgendwie sei es unter der Woche, wir haben uns viel getroffen, einfach nur zusammen abhängen, weil ich habe mich mit Jan und Magen verstehe ich mit mich mit den beiden immer noch echt überragend, auch wenn man sich schon lange nicht mehr gesehen hat, man hat immer noch viel Kontakt zusammen, äh, da kamen dann natürlich auch immer noch wieder schöne Erinnerungen hoch ähm, und auch gerade, was Jan sagte mit der, mit der gemeinsamen Handballzeit, gerade hier in Halen, also ich muss schon sagen, das ist so das erste Mal so auch vor vielen oder vor mehr Zuschauern zu spielen und diese ganze Euphorie hier im Dorf, das hat sich richtig eingebrannt, muss ich sagen, also ich würde schon fast sagen, das ist somit eins der handballerischen Ereignisse, auf die ich zurückblicken kann, die so wirklich einen ganz großen ähm, Stellenwert für mich persönlich haben, weil die sich so krass eingebrannt haben. Ja, das war, meine, viele sagen dann auch immer, gut, wie ist das so in Kiel zu spielen, ist natürlich echt eine coole Sache immer gewesen, auch wenn du da meistens immer auf den Arsch bekommen hast, aber gerade vor so einer Kulisse und sowas, ganz ehrlich, kann ich äh, nicht gleichsetzen mit dem, was wir da äh, auch gerade in Unterlöber erlebt haben. Das mhm. war schon echt heftig, muss ich sagen. Das hat, ich kann mich daran erinnern. Da sind wir, glaube ich, ähm, haben wir noch einen Spaziergang gemacht da irgendwie zur Halle hin und da hast du schon die Leute gehört. Also es war echt irre, echt Wahnsinn für, für mich damals gerade, weil das halt so, wie ich schon eben sagte, so das erste Mal war, ne, dass so viele Leute so ein Spiel gucken wollen, wo du halt auch mit dabei warst und mhm. und das hat einen natürlich schon echt ein bisschen äh, geflasht, ganz klar. Und ja, die Nervosität, die Jan da angesprochen hat, ja, das muss ich halt einfach bestätigen. Das ist halt echt einfach so. Ähm, es hat sich tatsächlich ähm, nicht ganz so viel verändert. Also man ist wirklich immer noch recht angespannt. Man geht da ein bisschen anders mit um, kann das vielleicht auch ein bisschen kaschieren. Aber man ist schon noch recht äh, angespannt immer. Und äh, ich, wenn ich mich daran zurückdenke, das sind wirklich viele schöne Momente. Aber die Zeit vor dem Spiel, wo man dann ja. wirklich echt äh, Echt noch richtig angespannt ist. Äh, angenehm ist das <lacht> natürlich nicht. Immer im Nachhinein war es natürlich echt, äh, wie ich schon sagte, eine richtig geile, äh, ist eine richtig geile Zeit gewesen, weil man da halt auch irgendwie so. So zufällig mitten in der Saison damit reingerutscht ist. Ne? Wie
0: kann das eigentlich? Weil du warst zu dem Zeitpunkt, müsstest du ja 15, 16 gewesen sein. Genau. Ähm, wie, wie, wie ist das dazu gekommen, dass du dann in die A-Jugend mit auf, äh, hochgezogen worden bist, weil du ja eigentlich noch B-Jugendlicher warst?
1: Genau. Es war dann ja so wie bei Jan und Mark, beziehungsweise Jan und Mark waren ja schon absolut fester Bestandteil der A-Jugendmannschaft damals. Und ähm, da gab es dann ja äh, bei uns in der B-Jugend auch noch ein paar andere Spieler, die dann auch immer mit in der A-Jugend mittrainiert haben. Und. Ähm, ja gut, dann ist man halt immer mal wieder mitgefahren und äh, hat dann tatsächlich auch mal ein paar Einsätze bekommen. Also war schon natürlich für mich damals auch überraschend, weil ganz so drauf äh, spekuliert hat man nicht. Und äh, ja, das ist dann irgendwie so so fließend ge äh, mhm. geschehen. Dann hat man halt öfter halt übers Training dann äh, auch dann irgendwann mal es geschafft, im, im Spiel eine Einsatzzeit zu bekommen.
0: Ja, ja, damals hast du ja das Gespann auch im Finale dann, oder ja, noch im Finale gegen Magdeburg mit äh, Beko und mit Kleppi. Äh, also Tim Weber ja zusammen gebildet, so war es, genau, glaube ich. Ne? Genau, genau. So ich. Ein Jahr später ging es dann zu äh, GWD, zusammen mit Jan dann eigentlich? da zusammen? Mark. Und Marc, alle drei genau. zusammen hingewechselt. Ähm, was war das? Also, dein, dein Onkel hat ja auch äh, lange für GWD gespielt und auch den Tours. Ähm, hat das irgendwie, oder was hat das mit, oder hast du in dem Moment dann verstanden, okay, ja, anscheinend reicht das, was ich jetzt gerade abliefer, auch für mehr. Und ich könnte mir auch mit Blick vielleicht auf meinen Onkel
1: auch vorstellen, mal für ganz oben anzuklopfen. War das schon damals im Kopf? Eigentlich überhaupt nicht, dieses so mal, natürlich ist das schon immer, ich glaube, das ist für jeden Handballspieler, der, der, ähm, der setzt sich da mal irgendwie mit auseinander und sagt, ey, das wäre natürlich mal geil, so, ne? Erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, was auch immer, mal irgendwie auf so einem Niveau spielen zu können. Ähm, aber tatsächlich war mein Beweggrund damals, ähm, dass ich schon zum Beispiel so mit äh, Andrea Simon, Moritz Schäpsmeier, damals schon in der, übers über Bessel-Gymnasium, ähm, auch viel zusammen Handball gespielt mhm. habe. Äh, wir haben dann auch äh, 2001, glaube ich, sind wir auch Bundesliga geworden. Das hat super viel Spaß gemacht. Christopher Kunisch war natürlich auch noch dabei, fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, liebe Grüße, auch ein sehr
0: treuer Hörer dieses Podcasts. Ja, genau, liebe Grüße. <lacht>
1: <lacht> und ähm, ich habe dann so ein bisschen gemerkt, so das war auch eine schöne Zeit, also passt so gut zusammen. Und die haben da äh, dato natürlich dann auch in, äh, in bei GWD in der A-Jung gespielt. Und ich habe halt so ein bisschen gemerkt, ähm, so in Halen ähm, weil wir dann ein, genau ein Jahr A-Jung habe ich dann gespielt und irgendwas fehlte mir dann so ein bisschen. Das war dann nochmal dieses Vielleicht weiterkommen, vielleicht nochmal ein bisschen, ähm, bisschen mehr erreichen auch. Mhm. Nicht natürlich aber irgendwie an irgendeine Profilaufbahn, sag ich mal, zu denken, dass das spielte da keine Rolle. Es waren aber auch einfach die, die Charaktere, die halt da auch in der Mannschaft gespielt haben. Mit natürlich dem äh, professionellen Zusammenarbeiten und ich wusste halt, wir haben damals, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Schulhandball gewesen ist, ähm, wo wir dann aber auch gegen äh, zum Beispiel Magdeburg dann im Finale äh, gespielt und gewonnen haben, ähm, dass, dass, dass das halt auch, ja, wie du schon sagtest, auch möglich ist natürlich. Äh, und Aber es waren halt wirklich unterm Strich einfach die Charaktere. Ich habe mit den Leuten gerne zusammengespielt und ähm, das hatte ich dann nicht in Halen vermisst, das waren auch alles äh, super Leute, ich habe mich mit allen super verstanden, mit hier Helge Friederking, Matthias hm. Wenk zum Beispiel, ähm, Daniel Bekemeyer, ähm, ja genau, Daniel Bekemeyer war dabei, ich, Benny Arning, waren noch ein paar andere, verzeiht es mir, wenn ich da die jetzt nicht alle <lacht> aufzähle, aber da habe ich mich auch natürlich echt wohlgefühlt. aber es war halt noch immer auch äh, ja, der Zugang so zu, zu Moritz und, und Andreas, ähm, was halt auch und Christopher, was, was mir halt auch super viel Spaß gemacht hat. Mhm. Damals auch dann noch äh, Hans-Christian Bolte war, glaube ich, auch mit in der Schulmannschaft dabei. Ähm, und äh, ja, das hat, äh, hat mir einfach auch super viel Spaß gemacht. Und ich habe da vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr noch Potenzial gesehen, beziehungsweise, ey, das ist die letzte Chance, so in der A-Jugend nochmal vielleicht ein bisschen äh, noch mal das zu wiederholen, ähnlich wie in Halen, was natürlich eigentlich so in dem Rahmen fast gar nicht möglich mhm. war. Ähm, und äh, das hatte ich vielleicht dann so ein bisschen ähm, als mir als Ziel gesetzt oder hatte das so im Hinterkopf. Mhm.
0: Äh, seid ihr dann in dem Jahr auch direkt, glaube ich, war das der direkt ja das erste Jahr bei GWD, wo ihr auch noch mal viel zu deutscher Weise gekommen genau. seid? Genau,
1: das war dann halt mein zweites und letztes A-Jugendjahr. Mhm. Und äh, da haben wir dann äh, leider, ich glaube, zu Hause gegen Minden und dann auch in Magdeburg leider äh, verloren und äh, haben es dann leider nicht geschafft. Aber es war trotzdem halt auch, wie, wie damals in Halen, auch eine schöne Zeit. Wobei ich, wenn ich das miteinander vergleichen müsste, wirklich das hier in Hallen halt einfach überwiegt. Mhm. Ja, ja, ist auch wesentlich
0: romantischer, nenne ich es jetzt einfach mal, sportromantischer, mit natürlich. so einem Dorf das <lacht> zu schaffen. Von GWD wird das ja so mehr oder minder auch wenn das immer sehr einfach klingt, aber auch ein Stück weit erwartet, dass sie da oben mitspielen, ne? und, und die Geschichte mit Heim war ja wirklich 0,0 so zu erwarten, dass sich da so eine Saison äh, rauskristallisiert. Du ähm, als, äh, du bist, bist ja dann zum oder hast dann eine, eine Wechselkonstellation gehabt, die ich mal als denkwürdig oder merkwürdig ohne das jetzt neutral oder also ich würde es jetzt neutral formulieren, ohne positiv und negativ, äh, die ich erstmal so beschreiben würde, weil es äh, war so, dass du dann zum Tus in Lübeck gewechselt bist aber ein Zweitspielrecht für GWD 2 hattest. Ja, genau, so war das. Aus meiner Sicht ja nicht, also nur schwer vorstellbar. Wie, wie, wie hat sich das ergeben?
1: Ja, ist Wahrscheinlich für wirklich ein paar äh, Hardcore-Fans, sag ich mal, ne, die nur GWD oder nur Nettelstedt äh, sehen, wahrscheinlich eher schwierig, wie man dann für gerade diese rivalisierenden Vereine äh, spielen kann. Ähm, ja, ich meine, das war damals auch, als da hatte der Molt haben mich, glaube ich, mal darauf angesprochen, äh, wie das aussieht. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Ne? Ich äh, war bei GWD Min hinter Markus Ernst in der mhm. zweiten Mannschaft tätig und konnte dann halt, äh, ja, das Training dann halt bei, bei äh, Lübecke mitmachen, was mich echt äh, in sechs Wochen, glaube ich, echt ziemlich weit nach vorne gebracht hat. Das war echt schon ähm, krass, hätte ich nicht gedacht, weil wir, das waren sechs Wochen, meine ganzen Schulferien damals noch, <lacht> und, äh, die sind dem halt dann zum Opfer gefallen. Aber ähm, ja, so ist das dann zustande gekommen. Gut, ich war dann halt dritter Torwart. Ähm, Später, weil auf eine, aufgrund einer Verletzungskonstellation dann auch irgendwann vierter Torwart ähm, und bin dann halt dann auch wieder nach einem halben Jahr wieder zurückgegangen. Mhm. Aber es hat halt, äh, für mich war es halt super, weil ich konnte halt auch wirklich professionellem Niveau mitspielen oder mit, äh, mittrainieren. Äh, und bei GWD war es dann so, dass äh, Markus Ernst dann zu dem Zeitpunkt äh, dritter Torwart der Bundesligamannschaft war. Und da war das zum Beispiel nicht möglich. Aber wie gesagt, die Initialzündung kam so ein bisschen von, von Dietmar Moltern damals. Krass, hat der auch den,
0: hat der auch den Kontakt, hat der die Kontakte hergestellt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, weil damals war Jens Fender glaube ich auch Trainer, ne, zu genau. der Zeit, ähm, hat der dann gesagt, ich will den haben oder war
1: das ein, ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr, mehr so genau sagen, ich weiß nur, dass er mich dann irgendwann mal drauf angesprochen hat, vielleicht kam der Kontakt auch zuerst von Lübecke und, ähm auf jeden Fall habe ich da mit Dietmar Molter mal drüber gesprochen und dann ist es dann halt so in, irgendwie in die Wege geleitet worden. Ich habe das halt auch nicht mehr ganz ehrlich gesagt, es liegt schon so viele Jahre zurück, so äh, ganz genau behalten, wie mhm. dann halt, wer da der erste Ansprechpartner war, außer halt jetzt neben Dietmar Molter.
0: Ich meine, man muss ja auch am Ende festhalten, du warst zu dem
1: Zeitpunkt 17 Jahre alt oder 18 Jahre alt. Ne? Ähm, ja, ich wurde, ich glaube, ich wurde in dem Jahr 19 dann, ja. Nee, ja. gar nicht, weil ich wurde dann äh, 20, ja. 20, okay. Aber trotzdem ja noch, noch unfassbar jung. Ähm, dann Du bist ja
0: dann wieder zurück, du hast es eben gerade schon, schon, schon erzählt. Wie ähm, hast du es dann geschafft, vom Trainingstorhüter des Tours in Lübeck und Torhüter der Regionalliga-Mannschaft seinerzeit, glaube ich, ja dann noch
1: ähm, zum zweiten Mal in der Bundesliga zu werden, hinter Malik ähm, ja Ich glaube halt wirklich, dass dieser, was ich eben auch schon sagte, der Schritt... Ähm das, ja, durch das professionelle Training da in Lübecke. Und äh, das hat mich echt in diesen sechs Wochen enorm weitergebracht, sodass meine Spielanteile dann auch in der zweiten mehr wurden. Und dann hat sich das immer mehr so entwickelt, dass es wirklich besser wurde. Und dann ähm, ja, gab es dann irgendwann die Konstellation, dass äh, ähm, ich glaube dann ja Hotti Bredemeier dann auch sagte, ja ey, kannst du dir das vorstellen? Ne? Und dann wurde ich gefragt, na klar, natürlich. Und auch mit einmal ja, war ich dann auf einmal zweiter Mann. Also, das war echt für mich auch so überraschend, ehrlich mhm. gesagt. Vor allem auch zu der Zeit eine, also für die damaligen Verhältnisse,
0: eine, eine, eine sehr risikohaft oder eine risikobehaftete Konstellation, weil seinerzeit war es ja eigentlich so, dass in der Bundesliga immer zwei sehr etablierte Teuter gespielt haben, äh, Eins und Zwei. Ne? Und dann wart er sozusagen auch irgendwie so ein mehr oder minder ja, Vorreiter, auch aus auf Budgetgründen sicherlich ja auch, das muss man am Ende einfach auch so sagen. Dass mit Malik ähm, äh, dann ein sehr erfahrener Teuter gespielt oder mit dabei war und du dann als ganz junger sozusagen dazugezogen worden bist, der keine Bundesliga-Erfahrung hat, ne?
1: Absolutes Risiko, definitiv. Ähm, es war dann halt, hat sich dann später auch natürlich gezeigt, habe nicht ganz so viele Einsätze bekommen, weil Malik natürlich auch äh, viel mehr Erfahrung hatte, viel mehr Qualität hatte als ich. Es gab dann natürlich auch immer ein paar Einsätze und ähm, ja, ich Vielleicht kommt man es dann halt da auch bestätigen so ein bisschen, ja. dass man dann vielleicht doch mal ein, zwei Spiele, die natürlich auch dabei waren, die auch, auch, auch okay bis gut waren, sag ich mal. Ähm, In deiner Sprache wahrscheinlich sehr, also sehr gut, ja, wenn übersetzen äh, würde. Ja, das würde ich auch nicht sagen, also klar, ich kann mich auch an schöne Spiele oder gute Spiele natürlich auch zurückerinnern. erinnern, äh, aber ähm, ja, es kam, obwohl ich muss da nochmal zurückrudern, ähm, ich habe dann damals, als ich dann zurück von Lübeck nach hinten hm. komplett gegangen bin, durfte ich einmal, glaube ich, gegen Göppingen spielen. Äh, da lagen wir schon, leider wie so oft, unfassbar hoch hinten und durfte dann, äh, ich glaube, die letzten zwölf Minuten rein, weil, äh, ich meine, das war Frederik Olander zwei Minuten wegen Meckerns bekommen hat. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob er das genau war, aber ich glaube schon. Äh, und ich saß mit auf der Bank. Ähm, und dann halt durfte ich tatsächlich die letzten Minuten spielen. habe ich tatsächlich... Äh, äh, mal eine 100 quote gehabt. Äh, da kamen gut sechs Bälle aus Store, sechs Bälle konnte ich halten. Wir haben da zwar trotzdem auch noch hoch verloren. Vielleicht war das auch noch so mit äh, einer Initialzündung mhm. für, für die zu sagen, okay, äh, das lief ja ganz gut. Und äh, deswegen habe ich dann dann einen Vertrag gekriegt. Vielleicht, oder das, das Gesamtbild. Ich kann es ja, nicht gut. genau sagen. Für diese Konstellation hat man sich die letzten
0: Jahre nicht mehr entschieden seitdem. Also wenn man wirklich mal zurückguckt, ja auch auf die Teuter also egal ob das ein Dresrüsse ist der dann auch irgendwann der zu der Zeit dann auch irgendwann ja danach kam ne ähm, oder, oder ob das der damals auch als einer der besten deutschen Teuter Talente galt ähm, der der es dann in Lembo geschafft hat ähm, den Weg hat man danach nicht mehr eingeschlagen mit ihm äh, das gleiche gilt für für Joel der jetzt zu dem Rhein löwen wechselt deutscher Nationalteuter mittlerweile ist ähm, auch da hat man den Weg nicht eingeschlagen das heißt also für mich Du hast die Torwartzukunft zukunft gewählt. <lacht>
1: <lacht> Brand! So kann man vielleicht auch äh, sehen, ganz klar. Ja, keine Ahnung. Für mich auch ein riesen Fragezeichen. Ich kenne äh, Nils natürlich auch äh, von damals noch persönlich ganz gut und ähm, ja, der hat es halt gezeigt, dass er halt auch dann auch auf dem Niveau halt dann halt nur unter einem anderen äh, äh, Logo quasi halt auch super Leistungen in der ersten Liga vollbringen konnte. Genau wie bei Joel. Für mich absolutes Fragezeichen, warum man äh, solche Top-Talente dann nicht einfach gehalten hat. Mhm. Wobei natürlich, muss man auch fairerweise sagen, vielleicht auch diese, äh, dieser Entwicklungsschritt äh, nur zustande gekommen ist, weil sie vielleicht mal ja, den Heimatjugendverein verlassen haben und äh, sich dann woanders dann noch wieder weiterentwickeln konnten. Absolut. Du
0: hast dich dann in der Zeit, als du zweiter Mann warst, sehr, sehr, also stark verletzt. Ähm, ich glaube irgendwie Sprunggelenk? Oder ja, war
1: Sprunggelenk, gebrochen. Natürlich ja. beim Fußballspielen, Klassiker. Ja.
0: Super. Ähm, und ähm, auch Balik war, ähm, ich glaube, Bandscheibe oder Rücken oder so, ne, hatte der, also ist ja aber äh, irgendwie eine ne Verletzung. Und man hat dann relativ äh, schnell ähm, zwei alteingesessene Teuter äh, verpflichtet mit ähm, Metus und, äh, wie heißt der andere nochmal? Co, 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 co. Ja,
1: gute Frage. <lacht> da bin ich auch wieder warm. Kosanovic?
0: Kosanovic? Kosanovic? Milan Kosanovic? Kann es sein?
1: Ja, das, das kann man sein. Doch, doch, Ich kann mich an Sven-Erik auf jeden Fall äh, erinnern, ganz klar. Aber äh, wie gesagt, Namen. Ne? <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall sind zwei,
0: zwei, zwei, ich sage jetzt mal, etwas alteingesessene T äh, Teuter dann gekommen. Ähm, für dich war dann relativ schnell klar, okay, ähm, das wird es dann wohl hier für mich mehr oder minder gewesen sein. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Wie kannst du dich daran erinnern, als Hotty auf dich zugegangen ist oder Radka, das gesagt worden ist, hör mal zu, äh, Nils, äh, nee, Nils, äh, Björn, ähm, hier ist äh, äh, Ende im Gelände?
1: Ja, es war für mich schon, ähm, schon ein bisschen äh, niederschmetternd. Aber eher direkt nach der Verletzung, weil durch die Verletzung, ich glaube ein, zwei Wochen vorher von Malek, hat sich dann natürlich für mich auch wieder noch wieder eine Chance ge, äh, gezeigt oder oder gegeben, die ich ähm, gerne hätt, vielleicht länger genutzt hätte oder mhm. zumindest versucht hätte, da äh, die zu ergreifen. Aber ich glaube, an, anderthalb, zwölf Wochen später war dann für mich auch leider Schluss. Ähm, ja, und dann war es halt irgendwie, er ja, kam halt Sven erik Matthews und äh, der hat sich halt auch super äh, gezeigt und da weiß ich noch, sagte mir, ähm, der, ja der Richard Richard Radka dann halt auch er hätte wohl auch gerne mit mir weitergemacht aber ähm, dann wäre ich dritter Torwart gewesen mit dabei weil Sven Erik sich halt auch gut äh, präsentiert hat und der wollte dann auf jeden sollte auf jeden Fall gehalten werden und Malek hatte dann noch Vertrag und dann war es für mich halt eigentlich quasi dann ja gab es dann keine Möglichkeit mehr mhm. also, unterm Strich klar Enttäuschung war da es war mein äh, bis dato halt definitiv da auch ein Heimatverein. Ich nehme natürlich noch mal den großen VfB Holzhausen dazu. Ne? <lacht> und natürlich auch Halen, ganz klar. Aber es war schon ein bisschen enttäuschend, dass dann halt aufgrund von der Verletzung, äh, äh, dass ich dann halt gehen muss. Gut, im Nachhinein war es für mich trotzdem, äh, dann konnte ich halt eine andere Möglichkeit ergreifen und äh, bin halt letztendlich auch froh, äh, froh, dass es sich so entwickelt hat. Weil äh, ich fühle mich absolut äh, wohl da, wo ich jetzt hingekommen bin. Und vielleicht wäre es dann natürlich Klar, es ist einfach spekulativ äh, und die Verletzung natürlich vielleicht anders gelaufen. Aber wie gesagt, ich ist halt nur mal so, ich glaube, ich hab, äh, hab, muss es nicht bereuen, dass ich dann oder, oder nicht zu sehr traurig sein, jetzt auch im Nachhinein noch, dass es dann halt bei GWD irgendwann halt vorbei war.
0: Das würde ich mal gerade sagen, weil, wenn man auch mal so ein bisschen auf deine persönlichen Auszeichnungen guckt, zweimal äh, äh, Torhüter des Jahres in der zweiten Hand bei Bundesliga. Ähm, führst mehrere in, oder in, in mehreren Serien die Statistiken aber äh, mal äh, so was von locker flockig vorne an. Äh, ähm, das, da, das bestätigt es auf, ähm, auf jeden Fall. Ähm, bedeuten dir solche Auszeichnungen was? Wie ich dich jetzt kennenlernen würde, sagst du, no, nicht so wirklich. Nur,
1: nur gegenüber Nils Torburger. <lacht> Ansonsten äh, muss ich sagen, sind das natürlich Sachen, die nimmt man gerne mit, ne? ähm, weil Klar, also es ist deswegen spielt man den Handball. Man spielt nicht nur für sich oder beziehungsweise man mag halt diesen Mannschaftssport und hat dann natürlich auch großen oder großen Anteil daran. Hat dann natürlich auch meine, meine Deckung vor mir und ähm, das nimmt man gerne mit. Sagt auch ja, danke, freut sich darüber. Aber es ist, hat für mich überhaupt keinen großen Stellenwert, wenn ich ehrlich sein muss. Hat Nils Torbrücke Auszeichnung? Ich, ich glaube, der hat eine Visitenkarte <lacht> und äh, äh, da kann man natürlich auch äh, sich drüber freuen. <lacht>
0: natürlich, natürlich. Äh, also äh, ja, das, und, und,
1: das ist wirklich nur Spaß, ne? aber also, ja. ein bisschen Provokation muss natürlich auch immer sein. Ach natürlich. Hagelt äh, für mich dann auch immer äh, von Nils aus an der Seite es, auch zu mir.
0: Ich glaube, er nimmt es äh, dir nicht übel. Ähm, ich habe noch, eine, 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 eben schon gesagt, äh, eine Frage von von Jan, ähm, auf die ich gerne nochmal Bezug nehmen wollen würde.
2: Ach ja, und äh, eins hätte ich fast noch vergessen, und zwar meine frage Frage. Ähm, wenn Simply the Best im Radio kommt, also ballst du dann einfach nur deine Faust oder singst du quasi mit?
1: Ja, natürlich, dann mache ich das Radio laut und äh, bedanke mich bei den anderen äh, Mitfahrern, ne, die neben mir sind. Also, nein, natürlich nicht. Also klar, es wird halt bei uns immer gespielt, wenn die Torhüter einen Ball halten und äh, beziehungsweise ein spektakulärer, Beseißen die Meter, also dann wird mhm. das schon mal immer eingespielt und das ist halt irgendwann im Hinterkopf. Ne? Dann, äh, Wenn das nie dann läuft, dann... Fühlt man sich vielleicht so ein bisschen dann äh, in die Halle versetzt, so als es ist einfach so ein bisschen im Hinterkopf da, aber dass ich das jetzt irgendwie zelebriere oder so ist, natürlich. Ist das nicht der Fall. so. Wenn
0: das Radio läuft, dass du dann so, und dann läuft da simply the best. Äh, und dann, dass du dann so ein bisschen lauter machst und so denkst so, oh, an, an den einen oder an so einem speziellen Wurf, so letztes Wochenende oh, war schon geil. Weil das nee, dann, nee, so, 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 <lacht> so
1: habe ich das dann, äh, hast du mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Nein, <lacht> <lacht> so ist das nicht. wollte ich dich auch falsch schützen. Das <lacht> kann natürlich auch sein. Nee, so ist das natürlich, äh, natürlich nicht. Aber wie gesagt, man hört das Lied, weil es seit, ja, wie gesagt, jetzt zwölf halb Jahren immer gespielt wird bei uns torhütern und äh, ähm, klar da verbindet man natürlich dann äh, diese Momente damit, aber dass ich jetzt lauter machen muss so, so ist es halt nicht. Meine Freundin muss da äh, macht sich dann wohl auch immer mal einen Spaß, wenn die mitfährt und macht lauter, aber mehr ist das dann auch nicht. Also um, einfach nur um mich zu zu ärgern.
0: Okay okay. Ähm ich bin positiv und freue mich, wenn wir, äh, wenn, äh, wenn wir das Lied noch ein paar öfter mal hören, ähm, weil du bist noch bei Nord und vertrag du hast gesagt, das sieht ganz, ganz gut aus, ähm, freue ich mich riesig ähm, und gratuliere dir zu dieser Karriere äh, bis ah, hierhin, Karriere. Laufbahn, <lacht> hab aber natürlich auch noch ein paar äh, angenehme und unangenehme Fragen dabei, äh, die natürlich von allen Ecken noch auf mich zugekommen sind. Also, äh, kommen wir zu den äh, wunderbaren Fanfragen. Wann legen Kopi, Thies, Michi, Boy und Björn Bürgermeister wieder ein Fundament?
1: Ui. <lacht> ja, meinetwegen gerne sofort. <lacht> Dann, äh, ja, äh, Mensch, ja, jetzt wo du den ganzen Namen gesagt hast, äh, kommen mir ganz viele ja, schöne Erinnerungen, abseits vom äh, Handball natürlich auch in Erinnerung, äh. Ähm, Michi Boy war letztens auch noch in Hagen in der Halle. Ich habe leider ihn irgendwie verpasst, aber Nils hatte mir das dann noch mitgeteilt. Äh, naja, das sind äh, schöne Erinnerungen auf jeden Fall äh, da, die ja wirklich ein bisschen abseits auch vom Handball sind, ja, die uns aber über den Handball zusammengeführt haben. Äh, das kann ich mir vorstellen, bezieht sich eher so auf äh, nette Abende ja, in Dankhassen in einer Lokalität namens Schweinebrunnen, äh, wo dann halt wirklich da auch die Grundlage für viele Feiernde oder Partyabende äh, gelegt worden ist. Und äh, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, aber zu, bei mir kommen halt bei den Namen auf jeden Fall diese Erinnerungen äh, in den Kopf. Okay,
0: einen Namen haben wir eben schon mal gehört, wir hat mir hier ähm, auch noch eine Sprachnachricht geschickt.
3: Jo, moin, Lenny und Burmi. Ich hoffe, ihr habt gerade eine gute Zeit zusammen bei vor. Ja, ich habe äh, dann auch mal so eine kleine Frage für Burmi, ob er sich noch erinnern kann. Wir hatten mal nach dem Training in einer Kamperhalle so ein kleines Ereignis. Stichwörter Marat in Socken und die Zahl 23. Und vielleicht kannst du ja mal, Burmi, ein bisschen was erzählen und ob das deine Karriere da danach massiv beeinflusst hat und dich nochmal so richtig angepeitscht hat. Ja, deswegen will ich auch gar nicht sagen. Björn weiß das sicherlich noch ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns bald mal wiedersehen, vielleicht komme ich auch mal wieder nach Nordhorn, bist ein guter Typ, vor allen Dingen immer bodenständig geblieben, sieht man ja auch an deiner Vereinstreue, ich wünsche euch beiden noch einen schönen Nachmittag und den Hörern eine gute Zeit im Dezember und ähm, natürlich auch ein schönes Weihnachtsfest, trotz Corona. Gruß Kopi.
1: Äh, hilf uns. <lacht> ja, gerne. Äh, ja, 23, weil äh Immer irgendwann nach dem Training in der Kamperhalle ähm, dann mal auslaufen, Schuhe aus und dann im Socken noch äh, hat Kopi mir noch ein paar Silimeter aufs Tor geworfen und es waren halt tatsächlich äh, 23 in Folge, also er war in Socken, ich war in Socken und äh, er, hat, ja, er hat mir 23 in Folge äh, reingehauen und ähm, das, ja gut, kriege ich öfter mal zu hören von ihm, ne? aber es ist halt immer äh, auf jeden Fall sehr spaßig gewesen und ja, es hat mich natürlich insoweit dann echt äh, vielleicht beeinflusst, was er meint, vielleicht habe ich den 24. <lacht> endlich mal gehalten habe und gesagt habe, jo Mensch, es geht ja doch. <lacht> und äh, ne, auf jeden Fall, das ist äh, das ist mein Kofi damit und das ist halt immer noch äh, ja, eine kleine Anekdote, die er mir dann immer noch vorhält, dass er mal gegen mich, als ich damals am Bundesliga gespielt habe, gegen Bundesligator war 23,7 Meter reinge ich sage dann natürlich immer so als Ausrede, aber hey, es waren auf Socken, ne? Also ja. von daher, es ne? <lacht> ist, ist natürlich keine Ausrede, aber, ne, ist, das ist halt äh, die Story. Sehr, dahinter.
0: sehr, sehr, sehr cool. Ähm, wie verbringst du Weihnachten?
1: Auf jeden Fall ganz familiär. Seitdem äh, meine Freundin mittlerweile auch Verlobte, äh, äh, seitdem wir zu dritt sind, machen wir Heiligabend auf jeden Fall immer zusammen. Äh, die Jahre vorher bin ich immer zu meiner, sie zu ihrer Familie gefahren. Und ähm, jetzt ist es genau andersrum. Jetzt äh, vereinigen wir quasi unsere beiden Familien, mhm. gerade auch zu Weihnachten, aber auch zu Geburtstagen, vielen anderen äh, Feierlichkeiten, aber gerade besonders zu Weihnachten. Dann kommen meine Eltern auch nach Nordhorn. Und äh, wir feiern dann auch äh, einen Tag ja, in dem Rahmen, in der Familie zusammen, ganz Inde ruhig. <lacht> Index oder PW? Ähm, ganz klar PW. Ganz klar
0: PW. Das kann, das kann. Sportliche... Oder, also sportliche, menschliche Vorbilder?
1: Sportliche, menschliche Vorbilder? Puh. Ähm, das ist schwierig, ehrlich gesagt. Weil ich ähm, da eigentlich gar keine so habe, muss ich sagen. Ähm, natürlich könnte man jetzt noch mal wieder äh, ein paar lustige Sachen raus machen. Aber nee, also ähm, Ich habe damals immer, wenn ich so eine Frage äh, mir gestellt worden ist oder bekommen habe, dann, äh, dann habe ich halt immer äh, so ein bisschen meinen Onkel äh, mhm. dazu gezählt, der zwar vielleicht nicht einer von diesen ähm, äh, ganzen krassen Vorbe Vorbilder aus Sportgrößen ist, wie, sag ich mal, beim Fußball Messi, Ronaldo, ja. keine Ahnung, ne? nur um das zu verdeutlichen. Ähm, aber weil er das halt auch immer mit diesem Spagat, Beruf, Profi-Handball immer ganz gut geschafft hat und halt auch immer ganz klar ähm, ja, das gut vereinbaren konnte, immer gute Leistung gebracht hat und dann halt auch immer noch äh, seinen Weg im Beruf ge gemacht und halt auch gefunden hat. Mhm. Hat ja
0: äh, dann auch am Ende, ich hat ja für GWD und den TUS gespielt, ähm, ist ja dann, glaube ich, bei GWD weggegangen, weil er das Duell gegen Krischer Hannawald und Fladusch war da, glaube ich. Ja, Fladusch genau. Verloren hat, es dann ja nach Hagen meiner äh, aus meiner Sicht gewechselt und dann, glaube ich, ja nochmal zurück nach Nordhämmern und ist dann ja sogar mit in diesem ersten Regionalliga-Jahr bei Nordhämmern gewesen, Also zumindest bei, der, bei dem Aufstieg. Ne? Mhm. Ähm, Vorher war er ja Bundesliga-Teute und da will ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, du hast gerade den Spagat zwischen Beruf und Sport ähm, äh, angesprochen, ähm, aber wie war euer Austausch auch oder habt, hattet ihr einen Austausch, habt ihr viel miteinander gesprochen, wie war euer Verhältnis als ähm, dann auch klar wurde, okay
1: Mensch, ich könnte einen ähnlichen Weg einschlagen. Ähm, äh, gesprochen wurde da so eigentlich gar nicht drüber. Ich habe das nur auch damals, äh, fällt mir jetzt auch gerade zu dem Thema ein, als B-Jünglicher durfte ich dann halt auch manchmal bei mit mittrainieren, als er da noch glaube ich mit André Laffroff war. Ähm, und ähm, das hat mir halt Spaß gemacht, ne? mhm. ich, mit einem Familienmitglied mal zusammen zu spielen, nicht zu spielen, das ist das ist Quatsch, aber äh, zusammen zu trainieren, da ein bisschen Kontakt drüber zu haben äh, und dann halt auch direkt im Training zu sehen, wie er das dann halt alles äh, gemanagt hat ja ich glaube jeder der der bumi kennt weiß halt auch er erst immer ein bisschen lockerer immer für einen spaß zu haben lockere Sprüche dass dann da aber trotzdem training auch immer sehr seriös dann äh, umgesetzt mhm. hat ne? und das fand ich wohl diese art fand ich ganz cool und ähm, ja wie gesagt zu diesem vorbild zu diesem vorbild zurückzukommen das ist halt wie gesagt äh, ich habe sonst halt keine. Oder es war es war früher mal so und mir sind sonst keine eingefallen. Das ist einfach so. Wir, wir haben eben äh, ja Jan Pohlmann
0: schon gehört. Ähm, und ich sage mal so, wir nehmen auf ähm, am Freitag ähm, Vormittag. Und just in diesem Moment, also vor einer Minute, kam eine Sprachaufnahme von Marc Pohlmann. Ich habe keine Ahnung, es soll den Abschluss dieser Folge äh, bilden, ähm, was da jetzt kommt. Jetzt hat er sie wieder gelöscht. Und nimmt sie nochmal neu auf, wie sein Bruder.
1: Lass uns nicht einfach direkt anrufen.
0: Ja, wir rufen ihn direkt einfach an. Hier, wir gehen was soll hin. sowas? <lacht> ja, was soll sowas?
1: Weil wenn der den. genauso nervös ist wie sein Bruder, ja, aber dann kann das, das ja gar nicht. Äh, aber noch wir so länger mal
0: dauern. Da soll direkt die Frage stellen. Tag! Ah, hallo. Wir, sind, wir sind live drauf, also dich hören auch alle.
2: Mich hören alle? Ach, gut. Ja, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich eine Sprachnachricht schicken.
0: Warte, ich mach mal hier, dass du Björn auch siehst. Guck mal hier. Ah. Ich kann ihn auch mal so Hallo, drehen. Ja.
2: Er ist ja live vor Ort. Ja, na klar. Ja, ähm, ja ich bin live. Das ist natürlich super.
0: <lacht> ich hoffe, da können wir die Wiederholung auch rausschneiden. Ach, na klar. Ja. Na klar.
2: Äh, nein, ich wollte einfach nur eine kurze Sprachnachricht auch schicken, aber jetzt äh, ja, auch per FaceTime ist auch okay. Äh, ja, ich wollte eigentlich sagen äh, zu deinem Format auch, äh, Lenny, dass äh, das Format, was du aufgebaut hast, äh, einfach mega ist. Ich bisher auch äh, jede Folge von der ersten bis zur letzten Sekunde auch mitgenommen habe. Ähm, ja, super tolle Gäste dabei mit super interessanten Geschichten. Und ich mich auch einfach auf die nächsten Folgen, die da kommen, auch sehr freue. Äh, zu deinem Gast äh, kann ich sagen, <lacht> dass ich den, äh, ja schon über 20 Jahre lang kenne. Ähm, wir auch eine tolle Freundschaft aufgebaut haben in der Zeit, äh, die bis heute noch besteht. Da freue ich mich natürlich sehr. Und, äh, ja, natürlich äh, sieht man sich nicht mehr so oft wie in der Vergangenheit. Dadurch, dass Björn natürlich, ja, pf, er weiß es besser, aber bestimmt zwölf Jahre schon, äh, in der Grafschaft heißt. Das Heimisch stimmt übrigens,
0: also zwölf Jahre stimmen.
2: Ehrlich? Ja, klar. <lacht> ja, aber, ne, um es jetzt ganz schnell zu machen, äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall über die, äh, Podcast-Folge, ähm, mit euch beiden zusammen. Du hast bestimmt einen witzigen äh, Gesprächspartner an deiner Seite. Kann ich
0: bestätigen, kann ich bestätigen.
2: Ja, bestimmt einen bestimmten lockeren Spruch auch mal abgelassen. <lacht> <lacht> äh, von daher, ja, freue ich mich sehr. Aber äh, Björn, wo ich dich schon mal habe, ähm, verabschiede dich doch diesmal anständig an deinem Gesprächspartner und nicht so wie bei Sky damals, ne? <lacht>
0: <lacht> da wird es jetzt drüber zu sprechen gehen. Also, ähm, Marc, wir, wir legen mal auf, ähm, wir sprechen nachher nochmal. Äh, vielen Dank dir erstmal. Und äh, ich äh, löcher ihn jetzt mal. Was, was meint Marc, wenn er die Verabschiedung
1: im Sky-Interview anspricht? Ja, da, da gab es mal, ein, äh, durfte ich mal nach einem Spiel ähm, ein Interview bei Sky geben. Und da war der äh, Dennis Bayer dann da und hatte mich interviewt. Und ähm, ja, wir haben da so drüber gequatscht und dann ging es halt zur Verabschiedung ähm, und er will mir so die Hand geben. Ich sehe es halt nicht einmal oder ein bisschen, drehe mich direkt um, gehe aus dem Bild raus <lacht> und er steht da total ver, ja, verdutzt, sage ich jetzt mal. Und ich habe ihn da halt einfach scheiße stehen lassen, das war mir im Nachhinein richtig unangenehm. Aber ich habe einfach nur, keine Ahnung, ich wollte einfach nur raus, keine Ahnung, in der Kabine zur Mannschaft. Auf jeden Fall ja, sah es ein bisschen doof aus, als hätte ich ihn da einfach so ja, links liegen lassen. Gab es danach nochmal Kontakt? Ich hatte schon immer mal überlegt, ihn da nochmal drauf anzusprechen. Äh, ähm, bin aber ehrlich gesagt nicht mehr dazu gekommen. Ähm, vielleicht mache ich es nochmal irgendwann. Aber ich glaube, es ist ihm, es war ihm natürlich bewusst, das äh, hat man an seiner Reaktion gesehen. Aber ich glaube, der hat das auch schon wieder äh, vergessen. Okay. oder verdreckt. Aber irgendwann vielleicht, wenn ich ihn nochmal treffen sollte, spreche ich ihn nochmal drauf an.
0: Sollte Dennis Bayer in irgendeiner Art und Weise... Diesen Podcast hören. Dann haben wir das Thema zumindest erstmal aufgeräumt. Und wenn ihr euch das nächste Mal seht, dann ähm, könnt ihr das ja nochmal bei einem gemeinsamen Getränk besprechen.
1: Es ist auf jeden Fall nichts Persönliches gewesen. Ich habe es <lacht> einfach nicht äh, registriert. Übrigens,
0: äh, der ist typisch schwer, in Ordnung, also wirklich in Ordnung. Ähm, der hat das Spiel GWD gegen Ludwig Ludwigshafen kommentiert nach dem letzten Spiel und ähm, war dann auch. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf, aber im äh, ja auch egal, er durfte auf jeden Fall nicht mehr fahren, weil er geblitzt worden ist, das heißt, er wurde gefahren, heißt entsprechend auch, er, er konnte auch ein paar Getränke mitnehmen, äh, mit uns äh, trinken und das war ziemlich äh, lustig, wo wir sehr viel Scheiße gelabert haben es äh, war, 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 war cool. Cool war auch, dass du da warst, Björn. Vielen, vielen Dank, wir haben eine schöne Stunde hier gemeinsam ähm, äh, weggesabbelt, wie, wie man immer so schön sagt. War mir ein Riesenfest, ich freue mich wahnsinnig, das weiter zu beobachten, was ihr in Nordhorn treibt. Das wird eine ganz spannende Saison. Vielleicht geht es ja sogar noch mal hoch. Wer weiß.
1: Wer weiß. Wer weiß wer, weiß,
0: wer weiß. Wer weiß das schon. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich auf eine sehr, sehr spannende Zweitligasaison. Ich freue mich, weiter zu beobachten, was du machst. Ähm, vielen Dank, dass du da bist, dass du den ganzen Weg auf dich genommen hast. Und äh, in diesem Sinne sagen äh, wir äh, tschüss, grüßen ganz lieb aus dem wunderschönen äh, Halen. Äh, wir hören uns wieder äh, wahrscheinlich in 14 Tagen das hier, ja, das war die letzte offizielle Folge vor Weihnachten und äh, in 14 Tagen wird dann ein kleiner Jahresrückblick äh, folgen auf das Handballjahr 2021 im Mühlenkreis und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, wie das Ganze ausgestaltet wird, fragt mich nicht, es wird irgendwas Lustiges und Gutes dabei rumkommen, da bin ich sicher ähm, und äh, um es mal in den Worten von äh, Felix Lubrich zu sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören und das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Björn Burmester.
1: Oh, vielen Dank. <lacht> ne, hat mir auch echt tierisch äh, viel Spaß gemacht. Äh, war gerne hier. Hat mich hier wirklich sehr wohlgefühlt, muss ich sagen. Und äh, ja, hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ich hab zu danken. Tschüss, ciao.